0: Yes, Dankeschön. Ist das nicht gut, heute Morgen im heißen, schönen Haus Gottes zu sein, wo man seinen Nachbarn nicht nur hören und fühlen, sondern in ein paar Minuten auch riechen kann? Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Wer mich nicht kennt, ich bin Julian. Ich bin verheiratet mit einer Frau, so wie sich das gehört mit der Daniela, wunderbare Frau. Hier haben eine ähm, gemeinsame Tochter, die Mona. Und äh, im September erwarten wir das Zweite. Also das Zweite ist unterwegs. Ein neues, spannendes Kapitel, auf das wir uns sehr freuen. Ähm, ich habe in meinem Badmintonverein neulich jemanden gehabt, der hat schon drei Kinder und meinte Julian. Also zwei Kinder, denkt man ja, ist doppelt so anstrengend wie ein Kind. Und er meinte, nein, 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 nein. Zwei Kinder ist zigmal so anstrengend. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie das dann im September so vonstatten geht. Einen Probedurchlauf hatten wir ja schon und freuen uns auf dieses neue Kapitel. Ich bin hier angestellt im CLW als Lobpreispastor, Leiter der Musik- und der Medienarbeit. Pastorenausbildung. Ausbildung, ich darf hier richtig Gas geben und freue mich heute mal wieder zu euch zu sprechen. Und ich äh, möchte dich begrüßen, wenn du vielleicht das CEW noch nicht kennst. Ähm, gibt es Gäste hier, die zum ersten Mal da sind? Yes, da oben sind ein paar Hände. Sehr cool. Herzlich willkommen. Hey, es gibt ähm, nichts, was du nicht machen musst, was du komisch findest oder so. Äh, fühl dich wohl ähm, und komm erstmal an. Wir freuen uns total, dass du da bist und hoffen, dass du... Ähm, ja, die frommen Menschen in diesem Raum hier gut verkraftet. Wir ähm, sind als Gemeinde unterwegs und wollen ähm, eine Kirche sein, die ähm, alle Nationen, die alle Generationen ähm, äh, erreicht für Jesus, wo Menschen Jesus nachfolgen und ein Zuhause finden. Und Zuhause, habt ihr schon gehört, ist auch so das Stichwort, ähm, die Predigtreihe, in der wir uns gerade so befinden, wo wir uns Sonntag für Sonntag auch mit diesem Wort und auch mit diesem Konzept von Zuhause und von Kirche beschäftigen. Ähm, da sind wir jetzt im dritten Teil heute angelangt und ähm, ich möchte noch mal kurz über Zuhause sprechen. Ich habe schon mal eine ganze Predigt über Zuhause halten dürfen ähm, und ich habe in diesem Zusammenhang damals äh, eine kleine Umfrage gemacht auf Facebook. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und ich habe mal gefragt, was bedeutet Zuhause für dich? Weil zu Hause ja so ein Begriff ist, da, wenn ich diesen Begriff so in dein, in der, also dir, dir, dir sage laut, dann ähm, passieren so ganz unterschiedliche Sachen, die man damit verbindet. Man assoziiert sehr unterschiedliche Dinge, wenn man zu Hause hört. Und ähm, die Umfrage hatte folgende Ergebnisse. Am häufigsten haben Leute an Familie gedacht. Wenn sie zu Hause gehört haben, haben sie an Familie gedacht. Dann kamen so Sachen wie Wohlfühlen, Vertrautheit, Sicherheit, Geborgenheit, Annahme, Liebe, Sein, Ich-Selbst-Sein, Ankommen. Dann so Sachen wie Entspannung, Ruhe, Bett, Kopfkissen, Jogginghose, Boxershorts. Jemand sagte, wo die Socken unterm Bett liegen, ist mein Zuhause. Zuhause kann sehr viel bedeuten. Zu Hause kann ein Ort sein, oder? Dein Haus, deine Wohnung, ähm, deine WG vielleicht, vielleicht auch einfach nur dein Bett. Ähm, aber es kann ein Ort sein. Zu Hause ähm, kann ein Mensch sein, ein soziales Gefüge. Ja? Vielleicht dein Ehepartner, wo du sagst, da fühle ich mich richtig zu Hause. Ein Freund, eine Freundin von dir. Es kann ein Mensch sein. Ähm, zu Hause kann ein Gefühl sein. Wir fühlen uns zu Hause an einem Ort oder bei einem Menschen. Zu Hause ist etwas Gewohntes. Da, wo es immer gleich riecht, da, wo es auch meistens gleich aussieht. Etwas Gewohntes, etwas, was wir kennen, wo wir zurückkommen und erleben, oh wow, da ist irgendwas in mir, das fühlt sich jetzt zu Hause. Zu Hause ist so ein toller Begriff, wo so viel in uns irgendwie passiert. Und wir hatten festgestellt letztes Mal, zu Hause ist weniger ein Ort, sondern es ist ein Zustand. Ja? Wir sind zu Hause. Wir haben das gerade auch gesungen so toll. Bei dir, Gott, sind wir zu Hause. Und ich möchte dich auch nochmal herausfordern, wenn du vielleicht mit zu Hause nichts Positives assoziierst. Ja? Es gibt ja auch Leute, die denken, boah, wenn du mir zu Hause sagst, dann äh, kriege ich so einen Hals, weil ich, ich mag mein Zuhause nicht. Mein Zuhause ist schrecklich, ich, ich bin froh, dass ich hier bin heute Morgen, weil ich nicht zu Hause sein muss, weil zu Hause habe ich nur Trouble, da ist nur Stress oder keine Ahnung was. Das kann auch sein, aber ich möchte dir so heute mal die Chance geben, auch zu Hause als etwas Positives zu sehen. Zu Hause ist etwas, glaube ich, was jeder von uns, jeder Mensch irgendwo sich, sich nachsehnt. So eine tiefe Sehnsucht danach hat, zu Hause zu sein, oder? Seid ihr mit mir? Ich weiß, es ist heiß, ihr habt diese Flyer auf den äh, Stühlen, da, ihr sollt zum Münsterplatz, aber ihr könnt auch ähm, gerne damit ein bisschen wedeln oder so, ist kein Problem, bevor ihr mir nicht zuhört oder umkippt oder so, nehmt die Dinger und wedelt euch ein bisschen Luft zu, wir schaffen das heute. Ich möchte dich motivieren, ähm, dass du von ganzem Herzen sagen kannst, und das ist auch das Thema heute, ähm, dass du hier in dieser Kirche im CLW zu Hause bist zu Hause bist in dieser Kirche und wir werden am Ende auch nochmal zusammen überlegen, wie du das ganz praktisch tun kannst, wie du ganz praktisch hier dein Zuhause finden kannst und das ausleben kannst. Aber erstmal wollen wir uns ähm, angucken, was Jesus ähm, in Matthäus sagt und zwar ähm, sind wir gerade unterwegs in Matthäus und gucken uns die verschiedenen Gleichnisse an. Gleichnisse sind einfach Bilder, Vergleiche, die Jesus gebraucht hat. Ja? Ähm, ich glaube, jeder von uns ähm, liebt Bilder, liebt Geschichten und kann da einfach viel mehr folgen, als wenn wir nur irgendwie Fakten und Informationen bekommen. So, Jesus hat es total geliebt, Geschichten zu erzählen, um äh, die Leute abzuholen, Geschichten zu erzählen, ähm, Vergleiche zu bringen, die die Menschen kannten aus ihrer Welt damals. Okay? So versucht er hier auch ähm, diese Frage zu beantworten. In Matthäus 13 lesen wir das, Verse 31 bis 32 oder ab Vers 30. Da fragt Jesus selbst, lass uns das mal gemeinsam lesen, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit könnte ich es vergleichen? Es ist wie ein riesiger Wolkenkratzer, hoch und unzerstörbar. Seid ihr mit mir? Aha. Wäre das nicht cool, wenn er das gesagt hätte, ha? Huh? So richtig massiv, unkaputtbar. Manchmal wünschen wir uns doch, dass unser Glaube so ist, oder? Wie ein Wolkenkratzer. Vielleicht steht das in der Volksbibel, ich weiß es nicht. Hat jemand die Volksbibel hier? Nee, ne? ich brauche ich nicht mehr hin. Ähm, aber hier steht, es ist wie ein winziges Senfkorn. Wie ein winziges Senfkorn. Das ist das Gleichnis, was Jesus uns hier gibt. Obwohl das Senfkorn zu den kleinsten Samenkörnern gehört, Wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran, mit langen Zweigen, in denen die Vögel Zuflucht finden. Jesus verwendete viele solcher Gleichnisse, um die Menschen so zu lernen, dass sie es begreifen konnten. Warum checken wir das heute nicht so ganz? Weil wir, glaube ich, nicht mehr so viel mit Senfkörnern zu tun haben, oder? Wer von euch hatte schon mal einen Senfkorn in der Hand? Hey, wirklich? Meine Güte, das sind ganz schön viele. Ähm, die Senfpflanze... War damals so in der Region um Israel, war das, ähm, kannten die Leute das tatsächlich. Die wurde tatsächlich auch bis zu drei, vier Metern hoch. Ja, es war eine Pflanze und in seiner Kategorie, in seiner Gattung, war es so ähm, eine der größten Pflanzen, eine der größten baumartigen Pflanzen, die sie damals hatten. Und ähm, Jesus benutzt dieses gleiche Bild vom Senfkorn in Matthäus 17 nochmal später. Da war die Situation, dass die Jünger, seine so Jünger waren unterwegs und ähm, sollten einen jungen heilen von einem bösen Geist, der ähm, in ihm war und ähm, sie kam zurück und hat es nicht geschafft. Und ähm, Jesus kommt und hilft ihnen und heilt diesen Jungen und konfrontiert dann später die Jünger. Und er sagt folgendes, als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und er sagt, weil euer Glaube so gering ist. Ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, da haben wir es wieder, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Das Reich Gottes ist wie ein winziges Senfkorn, sagt Jesus. Und ich habe euch mal ein Bild von einem Senfkorn mitgebracht. Wow, oder? Ihr könnt ruhig ein bisschen Feedback geben, Freunde. <lacht> ja, seht ihr das Senfkorn? Senfkornbaum? Also ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe hier etwas, das nach einem Wachstumsprozess vielleicht das geworden ist, was ihr da jetzt seht. Aber eigentlich war da am Anfang was, ein Senfkorn. Und wisst ihr, was ich euch mitgebracht habe? Nein, keine Senfkörner. Bäume. Hier darf ich gerne mal eins rausnehmen. Ganz viele Bäume. Vielleicht möchtet ihr euch mal eins nehmen und das mal ein bisschen durchgehen. Könnt ihr mal die Bäume in euren Fingern fühlen. Den ganzen Wald, den ich da drin habe in dieser kleinen Dose. Ihr seht hier alle einen Baum, oder? Ihr habt keine Sehstörung, wenn ihr da jetzt keinen Baum seht. Ihr habt alle einen Baum gesehen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was siehst du, wenn du dir dieses winzige Senfkorn anschaust, was du jetzt in deiner Hand hast? Siehst du ein Senfkorn oder siehst du einen Baum? Was siehst du? Kannst du das Potenzial sehen, was in diesem Senfkorn steckt? Siehst du den Baum? Siehst du den Baum? Ich glaube, Gott sieht immer den Baum. Gott sieht immer das Potenzial in dir. Gott sieht das Wachstum, das möglich ist. Gott sieht das Potenzial in dir. Und ich weiß nicht, wie dein Leben gerade so verläuft, wie du dich fühlst. Ähm, auch wenn du das jetzt so hörst, boah, Potenzial und Wachstum und äh, ich bin ein Baum. <lacht> Sag mal, ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum. So. Ich fühle mich so ein bisschen wie in so einer Selbsthilfegruppe. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum. Ein großer, mächtiger, großer Baum. Ein toller, schöner Baum. Aber vielleicht fühlst du das gerade gar nicht. Vielleicht denkst du, oh, mein Leben, das fühlt sich gerade gar nicht nach Wachstum an. Mein Leben plätschert gerade so dahin. Und irgendwie komme ich nicht vom Fleck, ich entwickle mich nicht weiter. Warum sehe ich das nicht, dass mein Leben aufblüht? Das ist ja heute unser Thema. Zu Hause blühe ich auf. Warum kommt mir das nicht so vor? Und ich glaube, wir würden gerne so den Schlüssel haben, die Antwort haben für ein erfolgreiches Leben, für ein, ein blühendes Leben. Wir würden gerne wissen, wie kommen wir dahin? Aber weißt du, ich glaube, was Jesus uns hier auch sagen möchte in diesem Gleichnis ist, Vertrau ihm doch, dass er den Weg zum Ziel kennt. Du musst nicht unbedingt den Weg zum Ziel kennen. Du musst Gott nur vertrauen, dass er dich dorthin bringt ans Ziel. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind besser als unsere Wege. Und jetzt wird es knackig, das ist das, wo es losgeht, wo es ums Vertrauen geht, um deinen Glauben geht. Siehst du den Baum? Siehst du das Potenzial? Wie steht es um deinen Glauben an Gott und seinen guten Plan für dich? Ich habe euch mal ein Vers mitgebracht, wo erläutert wird, was ist Glauben überhaupt? Können wir den mal haben. Was nun ist also der Glaube, heißt es in Hebräer 11? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen sich erfüllen wird und die Überzeugung, so die tiefe Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, und ich füge mal hinzu, das, was man noch nicht sieht, existiert. Der Baum existiert. Er ist noch nicht der große Baum. Er ist vielleicht gerade auf dem Weg dahin. Und vielleicht bist du auch gerade tatsächlich an diesem Anfang, wo nur dieses winzige Senfkorn da ist. Aber Jesus sagt, es reicht. Du brauchst... Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, wie du zum großen Baum wirst, sondern du wirst durch meine Gnade, durch meine Kraft, durch meinen Glauben wirst du wachsen. Ich werde dich unterstützen, ich bin bei dir, ich nehme dich an die Hand. Glaube doch das, was du noch nicht sehen kannst. Siehst du den Baum? Kannst du das Potenzial in deinem Leben sehen, das Gott für dich hat, dass du aufblühen sollst? Gott wünscht sich das so sehr, dass du zu diesem großen Baum wirst die gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Gott hat so viel vor mit dir. Und ich möchte jetzt einsteigen und uns ähm, mal mit reinnehmen in diese Frage, wann blüht etwas eigentlich auf? So ganz allgemein, ja? wie können wir das schaffen, ein Leben zu leben, wo wir aufblühen? Wann blüht etwas? Und wenn du jetzt Pflanzen angucken würdest, könnten wir jetzt über, über genug Wasser, über genug Licht und all diese Sachen reden. Ähm, die richtigen Bedingungen, würden wir sagen. ja, Die richtigen Bedingungen für Wachstum, damit Pflanzen wachsen können. Und ich möchte uns fragen, welche Bedingungen müssen herrschen in deinem Leben, damit wir, damit du aufblühen kannst? So ist eine gute Frage, oder? Wollt ihr es wissen? möchtest du das überhaupt, ist ja die Frage, willst du überhaupt blühen, so, ich will zu diesem Baum werden und ähm, ich kann sicherlich nicht alles abdecken, aber ich habe uns mal vier Punkte mitgebracht, die, ähm, die mich sehr inspiriert haben, ich lese gerade ein Buch, ähm, das heißt, ähm, How is your soul, wie geht es deiner Seele, so, wie, wie geht es dir eigentlich, ähm, von Judas Smith kann ich sehr empfehlen, wenn ihr ein Buch ähm, lesen wollt, dann lest das, da geht es darum, wie kannst du ein gesundes Leben leben? Wie kannst du tatsächlich ein Leben leben, wo du das Gefühl hast, dass du aufblühst, dass du Frucht siehst in deinem Leben? Und ich glaube, das gilt nicht nur für Christen, sondern für jeden Menschen. Wenn du noch nicht an Gott glaubst, dann hör doch jetzt auch zu. Da gibt es so viel, was wir daraus lernen können. Vier Voraussetzungen, damit du aufblühen kannst. Das Erste ist Ruhe. Hätte ich da jetzt nicht erwartet, ne? Klingt ein bisschen paradox, oder? Ich will doch wachsen, ich will doch irgendwie vorankommen. Warum jetzt Ruhe? Aber ich glaube, Ruhe ist so, so wichtig, vor allem in dieser verrückten Zeit, wo wir von morgens bis abends nur dieses Flimmern und, und bunte Licht haben und den ganzen Tag Input. Ich glaube nicht, dass wir geschaffen sind, so viel Input zu haben den ganzen Tag. Diese kleinen Bildschirme, die wir den ganzen Tag um uns haben, in der Hand haben, in der Hosentasche haben, wo wir an der Hand haben, den ganzen Tag Input, den ganzen Tag Arbeiten, den ganzen Tag Dinge, die wir zu tun haben, To-Dos und Termine und hier und da. Ich glaube, der Mensch ist nicht geschaffen dafür, in diesem Stress die ganze Zeit zu leben. Wir brauchen genug Ruhe in dieser schnelllebigen Zeit. Wir brauchen Erholung, Entspannung. Wir brauchen das, dass wir unsere Akkus wieder aufladen können, oder? Du kannst nicht immer nur Output geben, du brauchst auch diesen Input. Wir brauchen das einfach mal, das Werk unserer Hände zu genießen, es mal zu feiern, was wir getan haben, was wir geschafft haben. Wir brauchen das einfach mal, die Natur zu genießen, zur Ruhe zu kommen, Gott zu genießen und nicht daran zu denken, oh, was kann ich mir denn da jetzt für die nächste Predigt rausziehen? Sondern in Ruhe Gott zu genießen. Und ich sage euch, das ist auch etwas, was mir teilweise schwerfällt, wo ich auch in dieser schnelllebigen Zeit bin und das immer mehr lernen muss. Auch jetzt mit Familie und so weiter. Ich weiß, es, es kommen immer mehr Anforderungen ein. Aber plan das doch ein, auch diese Ruhezeiten in deinem Kalender. Wenn du dir etwas vornimmst, dann sollte man das auch in deinem Kalender sehen. Und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen streng oder wie auch immer. Aber oft sind das so genau diese Zeiten, wo ich merke, wow, da bekomme ich wieder neue, da blühe ich echt ein, Teil, ein, ein Stück auch auf. Da bekomme ich wieder neuen Drive, da bekomme ich neue, neuen Saft für meine müde Birne. Ich brauche diese Ruhezeiten. Die Welt dreht sich auch ohne dich weiter. Und wenn du denkst, wenn du so einer bist, du denkst gerade, oh, nee, Julian, ich brauche keine Ruhe. Möchte ich dir sagen, hey, der Einzige auf dieser Welt, der tatsächlich nicht schlafen braucht und keine Ruhe braucht, das ist wer? Gott. So. Und ich glaube, wenn du mal eine Nacht schläfst und mal ein bisschen früher ins Bett gehst oder mal einen Mittagsschlaf machst, dann wird sich diese Welt auch ohne dich weiterdrehen, oder? Wir nehmen uns manchmal so wichtig, oder? Wir denken, oh, wir sind so das Zentrum des Universums. Wenn wir mal irgendwie eine Stunde Pause machen, dann fällt alles zusammen. Aber wir brauchen Ruhe. Und ich sag dir, die kleinsten Pausen auf deiner Arbeit bringen dich manchmal weiter als irgendwie zwei, drei Stunden Arbeit. Wir brauchen Ruhe. Nimm dir genug Ruhezeiten. Schlaf genug. Früher habe ich auch gedacht, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ja? Diesen Satz kennen wir alle. totaler Quatsch, Leute. Und ich hätte das nicht gedacht, dass ich das in, in diesem Alter jetzt schon mit 32 sage. Aber... Ich mache fast jeden Tag einen Mittagsschlaf. <lacht> ja, gut. Das hat auch mit meiner, mit meiner Family zu tun und so weiter. Ihr Väter wisst, wovon ich äh, spreche. Ne? Wir müssen den Schlaf ja irgendwann wieder nachholen. Wir brauchen Ruhezeiten und es tut so gut. Schlaf nicht zwei, drei Stunden, das ist mein Tipp, so vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so, dass du wieder in Gang kommst. Aber so ein Powernap, das bringt total. Guck doch, achte auf dich, dass du genug Ruhe hast. Gott selbst möchte uns Ruhe schenken. Jesus selbst sagt in Matthäus 11, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das sind jetzt nicht irgendwie die, die Lebenstipps oder so, die ich euch jetzt hier weitergebe, sondern das sind biblische Prinzipien. Das ist, was Gott sich, sich ausgedacht hat für uns, damit wir aufblühen können, damit wir ein Leben leben können, was effektiv ist. Er möchte uns Ruhe schenken. Wie steht es um deine Ruhezeiten in deinem Alltag? So, und nach diesem Moment der Ruhe gehen wir weiter in den zweiten Punkt, in die zweite Voraussetzung für ein blühendes Leben. Und zwar das Zweite ist Verantwortung. Jeder Mensch braucht Verantwortung. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob du dich noch als Schüler an die Sommerferien erinnern kannst. Die Sommerferien, das war doch so das Ding, auf das man hingearbeitet hat, oder? Endlich Sommerferien. Endlich, keine Ahnung, sechs Wochen oder wie lange das war. Mal nichts tun, mal richtig Ruhe haben, mal die Füße hochlegen, keine Ahnung, vielleicht mit der Familie mal in Urlaub, aber das muss ja auch nicht sein, ne? cooler ist ja zu Hause abzuchillen, abzuhängen. Man hat sich so drauf gefreut und dann nach einer Woche oder nach zwei spätestens, wo du einfach nur hardcore gechillt hast, was kam da bei einem? Irgendwie fehlte was, oder? Irgendwie bei mir war es zumindest so, dass ich dachte, boah, ich muss doch irgendwas tun. Irgendwie brauche ich eine Aufgabe, irgendwie brauche ich was, was ich tun kann. Zu lange nichts zu machen, ist irgendwie komisch für uns Menschen. Und wir stellen dann immer wieder halt so den Job und, ne, den Job der Freizeit gegenüber, oder? So Job blöd, Freizeit super. Seid ihr mit mir? So ein paar nickende, ah okay, ich sehe auch ein paar, die so machen, das ist sehr gut. Aber oft ist das doch so, auch in unserer Gesellschaft, ja der Job, so das ist so, okay, das muss ich halt machen. Aber ist nicht so gerne irgendwie, nicht so super attraktiv bei vielen. Und dann Freizeit, Wochenende, da lebe ich auf. Das ist meine Zeit, da werde ich lebendig. Als wenn so die Arbeit das Problem wäre, oder? Wir arbeiten bis ins hohe Alter, um dann endlich die Rente genießen zu können, endlich frei zu haben, endlich unsere Freizeit voll auszukosten. Und vielleicht denkst du auch gerade jetzt so an deinen Job und du denkst, boah Julian, ist es Sonntag, lass mich in Ruhe mit meinem Job. Du machst ihn vielleicht nicht so gerne, aber auch in dir ist, behaupte ich mal ganz kühn, etwas, dass, dass es braucht, eine Aufgabe zu haben, Verantwortung zu haben, zu arbeiten. Und vielleicht schieben wir das dann irgendwie auf den Sündenfall ja, von Adam und Eva. Und wir sagen, ja, ach, die sind ja schuld und so weiter. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann müssten wir heute nicht im Schweiße unseres Angesichts sondern unseren Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Dann wäre das Leben nicht so anstrengend, dann hätten wir das nicht. Aber Gott hat Adam damals bereits vor dem Sündenfall was gegeben? Eine Aufgabe, Verantwortung. Sollte sich um die Tiere kümmern. Auch da gab es das schon. Verantwortung zu haben, eine Aufgabe zu erfüllen, es erfüllt uns Menschen, behaupte ich, mit Glück, mit Glückshormonen. Es lässt uns, uns lebendig fühlen. Wir fühlen Erfüllung, Sinn, Zweck unserer Existenz. Die Bibel sagt in Prediger 9, Vers 10, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Auch wenn das dein Job ist. Deine Arbeit ist, tu es mit deiner ganzen Kraft. Auch wenn es manchmal blöd ist und keinen Spaß macht und die Kollegen sind blöd drauf. Tu es mit deiner ganzen Kraft. Es ist nicht nur Geld verdienen, sondern du brauchst auch dieses richtige Maß an Verantwortung in deinem Leben. Hast du das? Hast du das richtige Maß? Nur zu arbeiten ist auch wieder falsch. Versteht mich richtig, diese vier Dinge die müssen balanciert sein, die müssen im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Du kannst nicht nur dich ausruhen, okay? Du kannst nicht nur Verantwortung haben, sondern es geht darum, dass du das richtige Maß von jedem dabei hast in deinem Leben. Ruhe und Verantwortung. So, das Dritte ist Grenzen. Es wird immer stiller in diesem Raum. Grenzen. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Von allen Bäumen im Garten. Wirklich, von allen, außer von dem einen. Wenn ihr von dem esst, dann wird es schwierig. werdet ihr sterben, hat er sogar gesagt. Eigentlich sind das doch ganz gute Verhältnisse, oder? Alle außer einem. Ich weiß nicht, wie viele hunderte, wahrscheinlich tausende Bäume da waren. ja? Also Gott hat es denen eigentlich nicht schwer gemacht. Eigentlich war das ganze Prinzip so ausgelegt, dass es funktioniert, oder? Es kann auch nicht so schwer sein. Alle außer einem Baum. Und trotzdem wissen wir, wie die Geschichte ausgegangen ist. Gott wollte sie nicht austricksen oder so, sondern er hat es absolut fair gemacht. Er hat es ihnen leicht gemacht. Aber er hat ihnen auch diese Grenze gegeben für ihr Leben. Und vielleicht kommen jetzt auch an dieser äh, Stelle dann so die Diskussion hoch ja ähm, aber Gott hätte das ja auch nicht machen müssen Gott hätte ja auch nicht den den bösen Baum dahinstellen müssen und so weiter ähm, das war ja eigentlich auch nicht fair das war ja Gottes Fehler und wir Christen wir argumentieren dann ganz schnell ja aber es ist ja auch nur echte Liebe wenn das auch aus freiem Willen passiert und man sich aus freiem Willen für jemanden entscheidet Gott wollte ja keine Roboter und so weiter ja das kenne ich alles so da will ich jetzt aber auch gar nicht reingehen ähm, ich glaube das wichtige dabei war dass Gott wusste dass wir Menschen Grenzen brauchen. Und wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, Kinder brauchen Grenzen. Oder? Ja, ich sehe einige nicken. Kinder brauchen Grenzen. Warum? Nicht, weil wir sie ärgern wollen, sondern weil wir sie so sehr lieben, dass wir auch auf sie aufpassen wollen, dass wir das Beste für sie wollen. Und wir wissen, diese Grenzen sind gut für sie. Und ich glaube, genauso sieht Gott uns auch als Menschen, als seine Kinder. Grenzen beschützen uns auch vor gefährlichen Situationen. Wenn ich das Gatter von unserer Treppe nicht zumache und meine Tochter krabbelt die Treppe hoch und fällt die, keine Ahnung, zwölf Stufen runter, dann kann das sehr, sehr böse enden. Aber weil ich diese Grenze einsetze, weil ich sage, so bis hierhin, sondern nicht weiter, nicht, weil ich dich nicht liebe, sondern weil ich dich beschützen will. Weil ich das Beste für dich will. Brauchst du diese Grenzen? Vielleicht kennt ihr Maria Montessori. Gibt ja auch Montessori-Schulen und so weiter. Ihr Motto ist so, Freiheit in Grenzen. Freiheit in Grenzen. Freiheit ja, aber es muss irgendwo Grenzen haben. Wir Menschen brauchen Grenzen von klein auf. Und wir müssen unsere Grenzen kennen. Körperlich, ich glaube, viele gehen sehr schnell über ihre Grenzen und das geht vielleicht für eine Zeit lang gut. Aber wenn du ein blühendes Leben auf langfristig ähm, leben möchtest, dann glaube ich, brauchst du Grenzen, musst du auf diese Grenzen, auf diese Signale hören. Vielleicht spreche ich gerade auch zu Leuten hier, die, die schon mit 180 die letzten fünf Jahre fahren, aber eigentlich nur 100 fahren sollten. Und Gott erinnert dich gerade jetzt und sagt, hey, Tritt mal auf die Bremse. Ich möchte, dass du aufblühst, dass du nicht verblühst. Ich möchte, dass du dieser große Baum wirst. Wir brauchen diese Grenzen als Leitplanken in unserem Leben. Wie wenn du auf der Autobahn fährst, links und rechts. Du weißt ganz genau, wo du langfahren musst, oder? Und du weißt, dass es ist nicht gut, da den Graben reinzufahren. Diese Grenzen, diese Leitplanken, sie helfen uns, an unser Ziel anzukommen und zu wachsen. Deswegen möchte ich dich fragen, hast du das richtige Maß, das richtige Maß an Grenzen in deinem Leben? Und ich glaube, Gott wird da gerade jetzt auch zu dir sprechen, wenn du merkst, da ist, was nicht ganz im Gleichgewicht. Wir brauchen Grenzen. So, das Letzte, was wir brauchen, um aufzublühen, ist Beziehung. Der Mensch ist geschaffen für Beziehung. Gott hat uns so gemacht, Gott hat uns so programmiert, programmiert. wir brauchen dieses Gegenüber, wir brauchen das Miteinander. Beziehung, ohne Beziehung, glaube ich, ist es echt schwer aufzublühen. Deswegen liebe ich das so auch sonntags und unter der Woche, dieses Kirchenleben hier, ja? dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sind, dass wir Beziehungen leben können. Ich möchte dich fragen: Hast du gute Beziehungen in deinem Leben? Hast du gute Freunde? Freunde, die dir gut tun, denen du gut tun kannst. Es gibt diesen Spruch: zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine Zukunft. Da ist so viel dran. Weißt du, du kannst nicht 7,5 Milliarden Freunde haben. Du kannst nicht mit jedem Menschen auf dieser Erde befreundet sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass du intentiona intentional bist, dass du, dass du dir gut überlegst, mit wem. Möchtest du Beziehungen intensiv bauen? Du brauchst diese guten Freunde, du brauchst diese Freunde in deinem Leben. Mal ein paar Fragen für dich. Sind deine Freunde für dich da? Bist du für sie da? Passt ihr zusammen? Das kann auch einfach Chemie sein. Chemie ist manchmal so eine Sache. Entweder passt es oder es passt nicht. Ist geben und nehmen im Gleichgewicht? Bauen deine Freunde dich auf oder entmutigen sie dich? Wenn du so deine Freunde durchgehst gerade jetzt, ich möchte dich bitten, dich herausfordern, such dir doch die richtigen Freunde, such dir die richtigen Beziehungen. Die, wo du merkst, ja, das tut mir gut, wenn ich mal drei Stunden mich mit dem Freund getroffen habe und gequatscht habe über das Leben. Und, und ich, ich blühe ein Stück weit auf, es tut mir gut. Pflege die richtigen Beziehungen. Ich glaube, viele Menschen nehmen Beziehungen einfach so, wie sie kommen. Ja, Menschen kommen rein in dein Leben und gehen wieder raus oder wie auch immer und du bist so, so oh, ja, okay, wieder ein neuer Freund. Aber sei doch da wirklich aktiv, proaktiv und such dir die richtigen Beziehungen, such dir, pflege die richtigen, investiere in die richtigen Freundschaften. Frag Gott, welche Beziehungen dir gut tun und wichtig für dein Leben sind. Vielleicht auch, welche nicht gut sind für dich. Auch eine gute Frage. Wie sieht es aus mit deinen Beziehungen? Mit deinen Freundschaften? So, das waren die vier Punkte, die ich uns mitgeben wollte. Wir könnten sicherlich noch über mehr reden, aber das vielleicht mal so, um dich ein bisschen nachdenklich zu machen. Ruhe, Verantwortung, Grenzen, Beziehung. Ich glaube, wenn wir da schon mal gut unterwegs sind, dann sind das gute Voraussetzungen für ein Leben, das dich aufblühen lässt. Und jetzt hoffe ich, wollen wir jetzt äh, noch mal reingehen, dass ähm, diese Kirche ein Ort sein kann, wo du all diese Dinge findest, wo diese Dinge kultiviert werden, wo diese Dinge ja, äh, in, dir, in dir aufleben, wo du merkst, okay, ja, hier finde ich Ruhe, hier komme ich zur Ruhe, hier habe ich das richtige Maß. Hm. Ich möchte dich fragen, ähm, Inwiefern, ja, bist du schon connected mit dieser Kirche? Inwiefern bist du, vielleicht bist du schon ganz lange dabei. Das ist cool. Vielleicht bist du auch ganz, ganz frisch. Bist zum ersten Mal hier. Herzlich willkommen. Ich selber habe das total erlebt, dass diese Kirche ein Ort ist, wo ich aufblühen durfte. Ich weiß nicht, wer mich noch von früher kennt, so als ich das erste Mal nach dem Abi und so, als ich dann nach Bonn gezogen bin. Ähm, der Johnny macht sich immer darüber lustig. Ich habe noch so, so Schals getragen und so. Und ich war so ein kleiner Milchbubi. Ähm, und ich weiß noch, wie ich am Rhein stand. Und eine Freundin mich gefragt hat, jetzt immer so Musik und so, da hatte ich auch schon äh, Musik gemacht und ist, äh, Musik und Lobpreis und so, ist das nicht was, was du auch später mal beruflich machen willst? Und ich stand da und ich dachte, nein, bloß nicht, das, das kann ich gar nicht gut genug oder keine Ahnung, ich habe mich überhaupt nicht, ich habe daran überhaupt nicht gedacht. Und dann bin ich in dieser Kirche gelandet und ich ich bin Stück für Stück angekommen, ich habe Beziehungen bauen dürfen und ich habe erleben dürfen, wie ich aufblühen durfte, wie ich äh, ermutigt wurde, wie, wie Menschen das Potenzial in mir gesehen haben, wo ich sehr dankbar für bin. Und was mache ich heute? Ich bin der Pastor für Musik. Weil jemand mein Potenzial gesehen hat, weil er mich gefördert hat, weil, er, weil ich hier ein Ort war, wo ich aufblühen durfte. Ich bin so dankbar dafür. Oder wenn ich Jakob ansehe mit 16 Jahren, ja, wie er hier vorne steht und auch Lobpreis leitet, mit 16 Jahren, und ich sehe so wie einfach, ich darf ihn ein bisschen begleiten, wie ich auch merke, boah, er blüht so auf. Das ist so ein tolles Umfeld in dieser Kirche. Ich könnte so schwärmen jetzt. Ich sehe so viele Bäume, die wachsen, so viele Bäume, die immer größer werden, wo die Vögel kommen und sich reinsetzen, die Frucht bringen wo wir voneinander profitieren können. Ich möchte dich fragen, was siehst du, wenn du an dich denkst? An dein Leben denkst? Siehst du den Baum? Siehst du den Baum? du in den Geisteswissenschaften unterscheidet man so drei Zonen, drei Kreise. Vielleicht kannst du uns die mal zeigen. Der innere Kreis der gelbe Kreis, das ist so das, wo die Komfortzone ist. Da weißt du, das kann ich, der bin ich, so. Und andere sehen das auch, das ist das, was du eh gut kannst, was Gott dir gegeben hat, deine jetzigen Fähigkeiten, der Status quo, ja. Das, was, was du von dir selber weißt, dass du kannst, diese Komfortzone. Da sind wir alle gerne, oder? Komfortzone. Und wo es jetzt spannend wird, ist die Wachstumszone, die darüber hinaus ist. Das, wo sich dein Potenzial befindet. Nur das Problem ist, wir selber würden da niemals hinkommen alleine. Wir brauchen jemanden, der uns herausfordert, der uns zum Wachsen bringt und uns dorthin führt. Das ist so dieser Blindspot, das, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es können. Das, wo der Baum wächst, ja, und dann gibt es noch die Überforderungszone. Das ist so, da ist auch dein natürliches Wachstum irgendwann, was Gott dir gegeben hat, auch vorbei. Wenn man da versucht, dich hin zu pushen, dann frustrierst du nur, weil du merkst, ah, das ist nicht meine Grace Zone, da, da, da ist auch ein Limit irgendwo. eine persönliche Grenze. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als seine Berufung zu leben, als hineinzukommen in sein Potenzial. In diese grüne Zone, in diese Wachstumszone. Und ich glaube, Kirche kann wirklich ein genialer Ort sein, dafür in sein Potenzial zu kommen, ein Umfeld sein, in dem du aufblühen kannst. Weißt du, meine Tochter, im Moment, die blüht echt zu Hause richtig auf. Wenn die nach Hause kommt, ähm, dann schmeißt sie sich erstmal aufs Sofa, nimmt die ganzen Kissen runter, wirft die äh, da so vor das Sofa und springt da rein. Ohne irgendwie Angst zu haben oder irgendwas. Nur hopp und zack ist sie da drin. Sie fühlt sich so in einem sicheren Umfeld. Sie hat dieses, dass sie sich nur zu Hause manche Sachen traut. Sie hat ein sicheres Umfeld für Fehler auch. Sie kann sie selbst sein. Sie hat andere Menschen, die sie auffangen, wenn sie sich wehgetan hat. Und ich glaube, auch diese Kirche kann ein Ort sein für dich, wo du auch Hopp machen kannst, wo du auch mal springen kannst. Und Menschen sind da für dich und fangen dich auf. Ein Umfeld, wo du Fehler machen darfst wo andere Menschen für dich da sind. Wie wäre das, wenn wir diese Kirche zu einem Ort machen würden, wo jeder sein Potenzial wirklich entfalten kann? Wie wäre das, wenn hier ganz viele große, mächtige Bäume stehen würden? Wie wäre das, wenn wir diese Kirche zu einem echten Zuhause für Menschen machen würden? Und jetzt kommt's. Wie wäre es, wenn du dabei mithilfst, <lacht> wie wäre das, wenn du dabei mithilfst dass es ein Zuhause wird und das möchte ich uns zum Schluss nochmal fragen hey, was kannst du praktisch tun damit das CLW ein Zuhause für dich wird in dem du aufblühst und da geht es jetzt erstmal um dich okay? ich weiß, manche von den Sachen sind jetzt auch für andere gedacht aber guck mal mit dieser Brille wie kann das CLW für mich ein Zuhause werden oder noch mehr zu Hause werden. Zuerst glaube ich, du musst dein Herz aufmachen. Du musst es wirklich wollen. Du musst dich dafür entscheiden. Ja, ich will diese Schritte gehen. Ich will dabei sein. Ich bin am Start. Und dann kannst du drei praktische Schritte, die ich mal rausgesucht habe, gehen. Das Erste, was ich dir echt empfehlen würde, ist eine Kleingruppe. Wer von euch ist in einer Kleingruppe? Sehr cool. Kleingruppe ist so... Eine kleine Gruppe von Menschen aus dem CW, die sich regelmäßig treffen, die das Leben zusammen feiern, die aber auch in Tiefen füreinander da sind. Die füreinander beten, die Gemeinschaft haben und leben, auch über das Treffen hinaus. Ein Ort, der Familie werden kann für dich. Und wir haben so viele Berichte gehört in den letzten Wochen, wo Menschen durch Kleingruppe wieder neu oder zum ersten Mal zu Zuhause gefunden haben in dieser Kirche und in dieser Kleingruppe. Ein Ort, wo du Freundschaften knüpfen kannst und wo du gleichzeitig in deiner Beziehung mit Jesus wachsen kannst. Ganz praktisch, wenn du Interesse hast an in einer Kleingruppe. Hier ist die Internetadresse, wo du hingehen kannst. Oder geh zum Infopunkt nach dem Gottesdienst. Das zweite, was du praktisch tun kannst, ist Mitarbeit. Juhu! Mitarbeit, wozu Mitarbeiten? Wozu Mitarbeiten? Berechtigte Frage, oder? Warum soll ich das denn machen, Julian? Ich glaube, weil, wenn jeder sein Potenzial hier in seiner Mitarbeit, in seinem Dienst entwickeln kann, dass wir ein mächtiger Wald werden können. Dass wir noch so viel mehr Menschen erreichen können mit der, mit der Liebe Jesu. Dass wir noch so viel mehr Menschen in dieses Zuhause mit reinnehmen können aber dafür brauchen wir jeden Einzelnen, so wie Gott dich gemacht hat. Du kannst mit deinem Leben, mit deiner Mitarbeit in dieser Kirche helfen, dass Menschen in Kontakt kommen mit Gott. Wir standen vorhin als Mitarbeiter vom Gottesdienst da drüben und haben gebetet. Und ich habe uns erinnert, habe gesagt, Leute, jeder Gottesdienst zählt. In jedem Gottesdienst sind Menschen, die eine Entscheidung für die Ewigkeit treffen müssen oder können oder dürfen. Und es zählt so, dass wir unser Bestes geben, dass diese Entscheidung getroffen werden kann. Es gibt so wichtige Entscheidungen im Leben, dass du den richtigen Partner wählst, den richtigen Beruf wählst, das richtige Auto kaufst, das richtige Haus, was auch immer das alles ist, ja? Aber keine Entscheidung ist so wichtig wie die Entscheidung, Jesus dein Leben zu geben. Weil aus diesem Leben kommt keiner lebendig raus. Wir werden alle einmal diese Frage gestellt bekommen. Kennst du Jesus oder kennst du ihn nicht? Und wir können helfen, dass diese Kirche ein Ort ist, wo Menschen diese Entscheidung für die Ewigkeit treffen. Amen? Ist das nicht das, wozu wir da sind? Ist das nicht das, was Jesus uns gesagt hat? Alle Welt zu erreichen mit seiner guten Nachricht. Deswegen möchte ich dich echt motivieren. Geh doch in Mitarbeit rein um dieses Ziel zu erreichen, aber auch, um selber zu profitieren. Ich habe das so oft gehört und so oft gesehen, dass Menschen, weil sie sich einbringen, selber aufblühen. Dass es sie verändert, dass sie selber profitieren. Dass es ihnen hilft, anzukommen hier. Ja, in unseren Teams teilweise, Lobpreisteam und so weiter. Wir, wir kennen uns, wir wissen voneinander. Und es fühlt sich für viele an wie Familie. Wir wissen so, hey, du hattest letzte Woche die Arbeit, wie liefst und so. Wir, wir sind in Beziehung miteinander und auch da ist ein Gefühl von zu Hause. Und es gibt so viele Dienste, die du machen kannst, sonntags, aber auch unter der Woche vor allem, in denen du dich einbringen kannst, wo deine Mitarbeit wirklich ein Segen werden kann für so viele Menschen unserer Stadt. Wir haben ein tolles Team, das dir hilft, ein ganz neues Team, das dir hilft, in Mitarbeit hineinzukommen. Wie kannst du dich integrieren? Sie helfen dir, sie begleiten dich. Kannst du entweder auch auf der Homepage drauf gucken oder am Infopunkt eine kontaktkarte ausfüllen wenn ich das heute gerade jetzt anspricht und das letzte was ich uns geben möchte ist was ganz wertvoll ist und das ist mentoring oder auch coaching das ist ein unterschied aber ich möchte dir vor allem jetzt erstmal mentoring echt ans herz legen ich glaube es ist so wichtig dass wir in beziehung sind wie wir gehört haben und mentoring macht folgendes wir finden eine person für dich die sich regelmäßig zeit für dich nimmt und dich begleitet das Ziel ist dabei, dass Menschen und Beziehungen gefördert werden. Wir wollen dir helfen, deinen Weg mit Jesus zu gehen, als Mensch zu gehen. Wir wollen sehen, wie du wächst dadurch. Wir wollen dich fördern. Wir wollen dir helfen, deinen Platz in der Familie Gottes zu finden. Das ist so eine wichtige Sache, so gut. Wenn du da Interesse hast, hier, ist, hier sind die Infos, kannst du eine E-Mail schreiben. Und dann Coaching, da ist nochmal so... Mentoring ist mehr so, so ganzheitlich, würde ich sagen, und Coaching sehe ich mehr so als, sage ich mal, fachlich, wo Leute deine Gabe sehen, ja, wie so ein Fußballcoach, ja, der dir auf den Hintern klopft und sagt, komm, go for it. Und es geht um Fußball, meinetwegen, ja, wie kannst du noch besser Fußball spielen. Aber hier gibt es auch Menschen, hier gibt es so tolle Leiter in dieser, in dieser Gemeinde, in dieser Kirche die dich coachen wollen. Und wenn du das möchtest, dann, dann such doch da das Gespräch. Such die Beziehung. Geh hin und sag, ja, bring mich weiter. Ich möchte wachsen in meiner Gabe, in meinem Dienst. Ich möchte, dass du mich begleitest, mich weiterbringst. Werd aktiv. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Hey, wenn Gott gerade zu dir gesprochen hat, durch was auch immer, und du merkst, in dir ist dieser Wunsch, ja, ich möchte aktiv werden, ich möchte dieser Kirche eine Chance geben, für mich selber hier ein Zuhause zu finden, wie ich es vielleicht noch nicht kannte. Ich möchte mich in Mitarbeit investieren, ich möchte dabei sein, ich möchte nicht nur Konsument sein, ich möchte nicht nur Zuschauer sein, sondern ich will was tun. Ich will dieses große Ziel unterstützen, dass Menschen hier ein Zuhause finden. Und ich bin so dankbar für all diejenigen von euch, die das schon tun. Wirklich. Ohne euch wäre das nicht möglich. Aber wenn du merkst in deinem Herzen, ah, da hat was angeklopft und du möchtest vielleicht den nächsten Schritt gehen, hattest du eben ein paar Optionen. Und ich möchte dich gerade jetzt bitten, schließ mal deine Augen, geh ganz kurz ins Gespräch mit Gott und sag ihm, mach das konkret, mach das fest, was du vielleicht noch heute oder nächste Woche eingehen willst. Die E-Mail, die du schreiben willst. Die Kontaktkarte, die du ausfüllen willst. Den Menschen, die du ansprechen willst, der dich begleiten soll. Was auch immer es ist, mach das gerade jetzt doch kurz fest. Ist so danken wir dir dass wir ein blühendes leben leben dürfen ein leben wo oh. wir wachsen dürfen wo wir bäume werden dürfen ja. danke jesus für dieses bild danke für deine unterstützung die du uns zusagst dass du uns hilfst wenn unser glaube klein ist das reicht sich auf dich zu sch zu schmeißen zu werfen zu sagen ich brauche dich hilf du mir zu wachsen und das wollen wir tun, gerade jetzt. Jeder Einzelne, der diese Entscheidung getroffen hat, in seinem Herzen gerade jetzt auch aktiv zu werden, den nächsten Schritt zu, zu gehen. Ich möchte dich echt bitten, dass du das einfach segnest, dass du diese Entscheidung einfach definierst und wirklich festmachst, dass nächste Schritte gegangen werden können, Herr. Und dass wir Durchhaltevermögen bekommen, zu wachsen. Herr, manchmal tut es auch weh zu wachsen. Aber wir wollen das Ziel vor Augen haben und dir vertrauen, dass du uns dorthin bringst Herr. Und so lasst mich doch kurz fragen in dieser Atmosphäre, in der wir sind: Ist hier jemand, der Jesus noch nie als seinen persönlichen Herrn und Retter in sein Herz eingeladen hat? Gibt es hier jemanden, der sagt, ich brauche diesen Gott, von dem du sprichst, in meinem Leben, in meinem Herzen. Ich habe das noch nie gemacht oder ich bin so weit weg von Gott. Ich brauche diese Entscheidung wieder neu, heute zu treffen. Wenn du hier bist, dann bist du nur eine Entscheidung entfernt davon. Ich habe von dieser wichtigen Entscheidung gesprochen. Jesus ist hier und er bietet dir seine Liebe an, seine Gnade. Das ist einfach nur ein Geschenk. Ein Geschenk, das du annehmen kannst, gerade jetzt in deinem Herzen. Und so möchte ich echt fragen, ist hier jemand, der gerade jetzt spürt, ja, da wird es warm in meinem Herzen. Ja, ich möchte Gott näher kommen. Ich möchte mich ganz bewusst entscheiden, ein Leben mit ihm zu leben. Und ich möchte umkehren von dem, was früher war. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche deine Gnade, deine Liebe. Wenn das du bist, dann während jetzt keiner rumguckt, dann heb doch einfach kurz deine Hand, so wie ich das tue. Streck mir deine Hand entgegen und ich werde gerne für dich beten. Ist nur ein Gebet davon entfernt. Zeig mir deine Hand, wenn du das tun möchtest als Zeichen für mich und auch für Gott vor allem. Cool. Cool. Komm, lass uns gemeinsam beten mit diesen kostbaren Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, in ihrem Menschen, äh in ihrem Herzen gerade jetzt. Lass uns beten, Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Der Herzinger Michaeling.